0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gouliel Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 16 décembre 2022. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va faire une visite à Québec pour parler d'une nouvelle offre de formation offerte par les gens du Web à Québec. On va aller en France parler au fondateur d'une nouvelle plateforme d'infolettre qui prend le défi de faire découvrir de nouvelles plumes. Et on va parler au podcastologue lui-même, Stéphane Bertomain, qui lance un nouveau podcast, mais cette fois pas d'enquête, non, plutôt de la découverte dans le monde de la balado-diffusion. Également au sommaire de cette édition, ben mes collègues Stéphane Récoule sera là pour nous parler de super applications. Thierry Weber lui, nous parle déjà du CES de Las Vegas. Et Jean-François Poulain, de son côté, nous présente l'inventrice, oui, c'est le féminin de l'inventeur, donc l'inventrice de la Pile ou quand l'urine crée de l'énergie. Alors, voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Jean-Richard Lefebvre, Louis-Philippe Tremblay, Christian Martel, Mélissa Denis et Alexandre L. Watson. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À vous tous, je souhaite une excellente écoute. On se rapproche du jour J au Canada alors que le projet de loi qui concerne les nouvelles en ligne a passé le cap de la troisième lecture à Ottawa et que c'est maintenant au tour du Sénat canadien de mettre son sceau sur le projet pour qu'il devienne une loi. C'est dans ce contexte que Meta, l'entreprise américaine, est revenue à l'avant-scène pour réitérer sa menace de retirer de Facebook les nouvelles au Canada comme il l'avait d'ailleurs fait en Australie. Dans un communiqué, Méta écrit que l'entreprise veut éviter de se soumettre à des négociations imposées par le gouvernement canadien qui ne tiendraient pas suffisamment compte de la valeur de ce qu'ils offrent aux éditeurs. Selon Meta, ce projet de loi profite principalement aux diffuseurs et pas aux journaux locaux et régionaux. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite fortement à aller réécouter l'entrevue sur le sujet avec Rémi Abuswan. C'est dans l'épisode du 4 novembre, si ma est bonne et c'est disponible également à partir du blog Mon Carnet. Mais au bureau au chef de méta en Californie, je pense que c'est plutôt une autre histoire qui va les occuper. Dans les prochains mois, Meta fait face à une poursuite de 1,6 milliard de dollars américains pour des publications sur Facebook incitant à la violence dans la guerre du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. La poursuite allègue que des publications haineuses ont été autorisées à prospérer sur la plateforme. Meta est accusé d'avoir laissé fleurir sur Facebook des messages qui ont enflammé la guerre au Tigré selon une enquête de l'Observer en février. Le procès déposé devant la haute cour du Kenya, où sont basées les opérations de META en Afrique subsaharienne, affirme que les systèmes de recommandation de Facebook ont amplifié les messages haineux et violents dans le contexte de la guerre en Éthiopie. Une guerre qui a fait rage pendant deux ans, jusqu'au moment où il y a eu un cessez le feu qui a été conclu, on parle du début novembre. Le procès vise la création d'un fonds de 1,6 milliard de dollars pour aider les victimes du discours de haine. Ça, ça n'est pas sans rappeler le cas des Rohingyas. L'an dernier, une poursuite avait été déposée, réclamant 150 milliards de dollars à meta pour des propos haineux tenus en Birmanie qui avaient mené à la persécution des musulmans de cette communauté. On estime que 10 000 musulmans Rohingyas ont été tués lors d'une répression militaire en Birmanie, en majorité bouddhiste, en 2017. Bien que Meta ait admis plus tard qu'elle n'avait pas fait assez pour prévenir la violence avant 2018, on apprenait, coïncidence cette semaine, que cette poursuite avait été rejetée par la Cour, mais les plaignants seront autorisés à modifier et à déposer à nouveau leur dossier. » Chez Twitter, je sais, vous êtes probablement fatigué d'en entendre parler, mais il y a quand même trois choses importantes à souligner. D'abord, Twitter ferme sa plateforme d'infolettre Revue. À partir du 18 janvier 2023, Revue fermera ses portes et toutes les données seront supprimées pour les gens qui utilisaient cette plateforme pour publier leur infolettre, dont moi. Alors, moi, comme des milliers d'autres utilisateurs, nous sommes maintenant à la recherche d'une nouvelle plateforme de publication de notre infolettre. Sinon, on apprenait en début de semaine que le grand patron de Twitter a mis fin au conseil de confiance et de sécurité qui œuvrait avec le réseau social depuis un moment. Ce conseil était composé de près de 100 organisations de la société civile, euh, des organisations qui ont à voir avec la défense des droits humains et autres qui euh, s'efforçaient de lutter contre l'exploitation des enfants, euh, du suicide et aussi, ben, évidemment, les discours haineux sur la plateforme. Amnesty International a commenté l'affaire en disant que, et je les cite, « démanteler avec désinvolture un organe euh, consultatif indépendant mis en place pour aider les utilisateurs et les utilisatrices de Twitter à se sentir en sécurité lorsqu'ils s'expriment en ligne ne fera qu'exacerber les problèmes endémiques d'abus et de harcèlement sur la plateforme du réseau social. Et ça, cette disparition du conseil, c'est en marge de la grande purge orchestrée par Elon Musk lors de son arrivée, alors qu'il a licencié la moitié des employés de Twitter, dont toute l'équipe chargée des droits humains, et remercié des milliers de contractuels externes qui travaillaient à la modération des contenus sur Twitter. Et puis, finalement, Musk a levé le voile sur le futur des tweets, et ceux-ci vont passer à une limite de 4000 Caractères. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'ils sont limités à 280 caractères. Alors là, on parlera plus d'une plateforme de micro-blogging comme à l'époque, mais là, d'une véritable plateforme de blog. J'arrête de parler de Twitter, mais je demeure dans les propriétés d'Ellen Musk. Tesla a laissé savoir que maintenant, le service de jeux vidéo Steam sera disponible avec des milliers de jeux vidéo à bord des nouveaux véhicules des séries S et X. J'ai l'impression que certains automobilistes vont beaucoup plus apprécier les embouteillages. Mais tout n'est pas rose hein, chez Tesla. La chute du titre boursier du fabricant automobile continue à baisser en bourse. Il atteint même des valeurs planchées jamais atteintes depuis deux ans. Si elle valait encore 400 dollars il y a un an, aujourd'hui, le titre est passé sous la barre des 160 dollars. Reste à voir maintenant à quel point l'image de Elon Musk et son comportement dans l'achat de Twitter ont contribué au ralentissement du titre de Tesla. À Montréal, des parents qui accusent Epic Games, l'éditeur de Fortnite, ont eu une première victoire importante dans un recours collectif lancé en 2019. La Cour a accepté d'entendre le dossier des parents qui accusent l'éditeur du jeu d'avoir rendu leur enfant dépendant. D'ici quelques mois, le tribunal devra donc trancher sur l'existence ou non de dangers concernant l'utilisation du jeu. La Cour supérieure accepte d'entendre la cause car il existe, selon elle, une question Question sérieuse à débattre quant à l'existence de risques et de dangers naissants. De l'utilisation Fortnite. Dans le dossier présenté à la Cour, on peut lire que les parents affirment avoir observé des symptômes comme des migraines, des douleurs dorsales et cervicales et des manquements à l'hygiène de base, des troubles de sommeil ainsi que des troubles sociaux importants alors que leurs jeunes jouaient à Fortnite. Ça ressemble effectivement à des symptômes de dépendance, mais il faudra que le dossier soit fort puisque au Québec, je vous le rappelle, le diagnostic de dépendance aux jeux vidéo n'est pas encore reconnu. Avec ce recours, les parents demandent la reconnaissance des dommages moraux et matériels ainsi que la restitution des prestations, notamment le remboursement de tous les achats de joueurs mineurs qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. De son côté, Epic Games conteste, en avançant l'absence de rapports d'expertise et d'études sur les effets indésirables d'un jeu vidéo. Les avocats de l'éditeur contestent également la validité du document diagnostiquant une cyberdépendance pour l'enfant le plus jeune du groupe. Pour terminer ce tour de l'actualité numérique de la semaine, une question sur quel réseau social trouve-t-on le plus d'arnaques? Pas pire hein, comme question. Ben pour trouver la réponse, il y a une firme qui est spécialisée en cybersécurité, Lookout, qui a fait enquête auprès de 1000 consommateurs américains. Et les résultats des courses, ben les voici. 80 « 80% des répondants ont déclaré se trouver devant des arnaques sur les réseaux sociaux tous les mois. » Et donc, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est de savoir où se trouvent les arnaques. ben je vous le dis, c'est sur Facebook que les utilisateurs seraient les plus sollicités par des escrocs. On dit que 62 des répondants disent en voir passer chaque semaine. Ensuite, au deuxième rang, on retrouve TikTok avec 60 des répondants qui disent en voir là. WhatsApp, ben, c'est 57 Instagram, 56 Twitter, 53 des répondants. Et puis, LinkedIn ferme le classement avec 31% des répondants qui disent en voir passer chaque semaine. Et dans cette étude, on apprend que des répondants qui ont été victimes d'une arnaque en ligne, ben de ceux-là, 56% ont perdu de l'argent, 34% ont été victimes de vols d'identité, 32% disent avoir perdu du temps et 22% se sont fait voler de la crypto-monnaie. La tech, on continue. Laissez-moi en profiter pour vous inviter à venir écouter Radio Montcarnet. Il y a deux façons de le faire, soit en visitant moncarnet.com, le blog, ou vous allez directement sur radiomontcarnet.com et vous aurez accès au lecteur MP3 de la radio. C'est parfait pour écouter sur un téléphone intelligent sur la route. On apprenait cette semaine que les gens derrière le Web à Québec se lancent dans l'événementiel euh, mensuel à compter de l'an prochain. Pour ce faire, ils ont annoncé la création de WACademy pour proposer des rendez-vous de formation. Pour savoir ce qu'il en est, je vous propose cette entrevue avec le directeur général de Québec numérique, qui est derrière le Web à Québec. Bonjour Martin Boivin. Bonjour Bruno. Martin, euh, donc il faut croire que la demande était plus forte qu'un événement annuel. Alors là, vous avez décidé de passer à des événements mensuels?
1: Effectivement, en fait, le, le Web à Québec, ces 12 dernières années, euh, le niveau, en fait, des, des connaissances a changé, on s'entend, sur le Web, sur le numérique. Euh, si on regarde 12 ans avant, donc en 2010, puis maintenant, les besoins ne sont pas exactement les mêmes. La communauté a continué de grandir. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de plus en plus, ce que les gens veulent, c'est pas nécessairement les, les, les grands concepts, mais plus de quelle façon l'appliquer concrètement. Euh, c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on a décidé de mettre en place une nouvelle offre de formation euh, qui s'appelle la Academy en fait, qui se veut une offre, euh, en fait, avec les mêmes principes fondateurs du Web à Québec. Donc, on parle accessible, sans présention, par et pour la communauté et pas de piste de vente. Donc, on est vraiment là pour offrir une formation supplémentaire euh, à Québec, principalement, euh, parce que c'est quelque chose qui, qui est pas très fréquent. Puis, on avait euh, la communauté qui l'énumérait dans le besoin de pourquoi vous faites pas d'autres choses en année. On a besoin de plus de concret. Donc, on on met en place ce nouveau, si je peux dire, service-là pour notre communauté. Ouais. Okay.
0: Alors donc, c'est à compter du mois de février que vous allez commencer à offrir, vous allez démarrer votre programmation.
1: Absolument. À partir du, euh, du mois de février, la première, en fait, est avec Tony Obey. Euh, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, là, Tony, en fait, c'est un designer qui a travaillé dans la Silicon Valley. Euh, il a travaillé pour différentes compagnies telles Cosmo, Google. Euh, Tony est un, euh, je m'excuse pour l'anglicisme, c'est un early adapter des, des technologies c'est un bon vulgarisateur des concepts, puis euh, il a commencé à utiliser, dès le départ, euh, TikTok, qui sera la première formation, en fait, qui va être offerte. En ce moment, Tony a tourné, euh, 375 000 followers euh, sur TikTok, donc c'est quand même un, un nombre intéressant, quand même, là, je dirais, pour euh, ce type de profil-là. Puis surtout, en fait, le, le niveau de sa formation, puis la, la qualité euh, donc il fait preuve lorsqu'il explique des concepts, là, euh, Tony, c'est quelqu'un qui est très, très, très connu au Web à Québec, puis souvent qui fait le compte dans nos conférences. Donc, on est sûr que ça va, être une, ça va être une belle valeur ajoutée, en fait, pour les gens.
0: Vous commencez fort. Vous disiez que ça va ressembler euh, pas mal à ce qu'on était habitué au niveau des thématiques du Web à Québec. Mais quand on regarde votre programmation là, à l'avenir, quel sujet vous allez toucher en particulier?
1: En fait, on regarde les mêmes quatre thématiques. Donc, on parle de communication, marketing, design et développement Web. La première, on commence vraiment plus au niveau du marketing parce que euh, c'est un sujet, je pense, d'introduction qui était intéressant. Puis TikTok, euh, on en entend de plus en plus parler. Euh, c'est un réseau social qui est devenu même plus qu'un réseau social. C'est maintenant un outil de recherche aussi. Donc, on trouvait que c'était intéressant de commencer avec celle-là, mais les prochaines thématiques vont changer. Là, ça va autant toucher de le design que le développement web. On va pouvoir... Euh, en fait, euh, en faire la promotion des, de la prochaine programmation. On commence vraiment avec euh, la première en février, là, avec TikTok.
0: Et vous avez décidé de faire euh, cet événement-là en présence, donc en présentiel, pour utiliser l'expression, et pas en ligne. Pourquoi? Il y a une tonne de formations en ligne en ce moment. Il y en a des
1: bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a qui sont de type webinaire avec un, un objectif derrière d'aller chercher des leads pour une formation en vente, etc. Euh, le Web à Québec, en fait, dans ses principes euh, fondateurs, à la base, c'est un rassemblement d'humains entre eux, qui partagent des passions communes, puis dans une, une ambiance décontractée. C'est ce qu'on recherche à aller reproduire, mais à peu petite échelle, avec des petites formations, il y a 15 places de disponibles. Puis en ce moment, en fait, c'est pas vrai, il y en a 13 parce qu'on a déjà deux billets de vendus, on est bien content. c'est en février. <rire> L'idée derrière ça, oui, ça va être capté en ligne, ça va être disponible pour les gens qui ont acheté la formation, mais... De l'offrir en ligne, c'est un peu être dans la même catégorie que tout le monde de ce qui se fait en ce moment. Puis, c'est comme si on pouvait faire juste le Web à Québec en ligne, puis d'avoir juste des formations. Mais le Web à Québec, c'est un peu plus que ça. C'est euh, dur à expliquer. Je pense qu'il faut la, y assister pour bien le comprendre, voir un peu l'énergie qui s'en dégage. Mais c'est surtout un, un contexte pour euh, créer des rassemblements, des échanges entre les, les, les amoureux du Web et du numérique. Ouais. Donc, Et on cherche à aller chercher la même chose. Ouais,
0: J'allais vous poser la question. Est-ce que c'est pour protéger votre marque? Parce que votre marque, elle est très forte puis elle est reconnue à travers le Québec. Moi, je, je, je me souviens toujours des, des presque des autobus de Montréal qui s'en vont passer à web à Québec. C'est ça, vous avez une marque forte. Vous auriez pu décider de faire cet événement-là en présentiel, mais aussi en ligne pour euh, les hors Québec
1: Effectivement, pour les hors Québec, c'est certain que je comprends que pour les hors Québec, euh, ils pourraient quand même venir se déplacer. Le Québec reste une belle ville et agréable. Puis on Mais à 13 places, un, ça un, va se pas,
0: remplir pas, rapidement.
1: À 13 places, effectivement. Euh, pour être super transparent, on, on fait un essai puis on va voir après ça à quel point la demande est élevée. Puis Si on voit qu'il y a une trop grande demande, on pourra peut-être revoir la formule. Après ça, pour faire un, un format de qualité, euh, en virtuel, ou est-ce que c'est des ateliers, ou est-ce que le formateur euh, met beaucoup d'énergie et s'assurer que chacun des participants participantes, il trouve son compte. Ben c'est sûr qu'en ligne, là, on vient dans une espèce de format hybride qui est plus dur à jouer. Euh, puis l'aspect technique derrière ça, je pense qu'on a tous vécu pour ceux et celles qui ont décidé de faire du contenu en ligne. Euh, c'est une régie de plateau de télé avec un... Ça, ça devient assez complexe et assez fastidieux. Puis, ça coûte beaucoup aussi d'argent en très, 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 très peu de temps. Donc là, on y va de manière très modeste pour l'instant. On teste voir l'intérêt. On regarde aussi euh, le retour, en fait, de la communauté, que ce soit à Québec ou hors Québec. Comment qu ils trouvent que euh, l'offre a été euh, donnée? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il y aurait des améliorations à faire? Puis, on, on ajustera au fur et à mesure. Là. On ne veut pas partir euh, gros gens comme demain. On y va de manière très, très, très modeste. On y va par itération
0: pour l'instant. Ben, c'est très sage. Est-ce qu'il est présentement possible d'acheter à l'avance sur plusieurs formations ou vous annoncez et c'est celle-là que vous remplissez et puis après, la prochaine sera annoncée?
1: Euh, bientôt, la programmation, en fait, en 2023. Donc, euh, au début 2023, on va pouvoir annoncer les prochaines formations qui vont être disponibles qui vont être possibles pour les gens de s'inscrire d'avance sans problème. Puis, on, on, la manière qu'on le fait, puis justement de façon très modeste, ça ne prend vraiment pas beaucoup d'inscriptions pour être euh, viable financièrement. Donc, à ce moment-là, le risque d'annulation est très, 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 très minime. C'est l'autre chose qu'on ne voulait pas non plus arriver à dire, offrir quelque chose, puis que si finalement les gens n'embarquent pas, etc. Euh, et donc, euh, oui, euh, de cette façon-là, ben, euh, en ce moment, c'est la seule qui est disponible, mais les prochaines, à partir de janvier, il y aura le calendrier. Il y aura le calendrier au moins de trois, quatre prochaines formations. Absolument.
0: Martin, euh, des gens qui seraient intéressés à faire partie de la très select euh, première euh, cohorte <rire> euh, qui vont faire partie de la WACademy où Et ils vont chercher plus d'informations où ils achètent euh, leurs euh, leur billets?
1: Absolument. En fait, c'est euh, sur le site en fait, wacademy.org ou tout simplement, ils euh, peuvent aller sur la page Facebook du Web à Québec ou aller sur la, le site Internet du Web à Québec. Là. Il y a un onglet par rapport à la Wacadémie. Puis euh, sinon, je tiens à mentionner aussi que euh, le matin aussi, euh, pour, euh, on a une cinquantaine de places pour des déjeuners conférences aussi qui est beaucoup plus euh, abordable en termes de frais. Puis l'idée derrière ça, c'est comme une conférence, elle inclut une conférence de 45 minutes par le, le formateur qui est plus un, une introduction en surface du concept puis euh, ça inclut le déjeuner, euh, puis euh, euh, le café, etc. Donc, on, on a une, un petit espace convivial pour bien commencer la journée aussi qui est disponible. Donc, au total, on a autour de 63 places disponibles.
0: C'est très vilain, ça, titiller les gens du matin pour leur dire qu'il n'y aura pas de <rire> place l'après-midi. Martin Boivin, félicitations pour cette idée. J'ai eu l'impression que vous allez devoir grandir pas mal vite euh, devant la demande. Je rappelle que vous êtes directeur général de Québec numérique. C'était un plaisir de vous revoir comme ça sur mon carnet. Puis, je vous dis à très bientôt.
1: Merci, merci pour l'invitation. Au plaisir de vous accueillir.
0: Je vous le disais un peu plus tôt que Twitter allait fermer la plateforme d'Infolettre Revue. Pour le plus grand malheur des utilisateurs et des lecteurs, eh bien, coïncidence, entre-temps, j'avais déjà prévu cette semaine de m'entretenir avec le cofondateur de Kiesel, une nouvelle plateforme d'infolettres française. Alors, vous voyez hein, comment le hasard fait bien les choses. Et mon invité, ben il en est pas à son premier projet sur Internet. Ça fait un bout qu'il oeuvre dans le contenu sur le web. Et vous connaissez probablement une de ses plus belles réussites. C'est lui qui était derrière le collectif, la chaîne YouTube Golden Moustache qui avait été lancé en 2012 et qui a depuis passé la barre du milliard de visionnements. Alors, on le rejoint à l'instant à Paris. Bonjour, Adrien Labastir. Bonjour, Bruno. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans l'industrie de l'infolette? Aujourd'hui, vous dans quelle mesure parce que vous trouvez qu'il y a trop de concurrence ben, parce que c'est pas fait. D'un côté, il y a des gens qui disent genre oh, l'info lettre euh, c'est plus ça qui fonctionne et puis de l'autre côté, ben, il y a énormément de joueurs qui sont déjà en place. À mon avis, les deux sont contradictoires. C'est
2: soit c'est un mauvais business auquel cas peu de gens devraient se lancer, soit s'il y a beaucoup de concurrence, c'est potentiellement il y a quelque chose. Moi, j'ai tendance à croire qu'il y, y a quelque chose. Euh, ce qui nous notre projet avec euh, Kessel Media, c'est euh, de se dire il y a peut-être un petit ras-le-bol des réseaux sociaux. Ils ne vont pas disparaître, mais il y a des gens qui se disent « Bon, bah, quand même, Facebook, Twitter, ça... » Ça nous polarise dans nos opinions. Il y a peut-être un peu trop de bruit, un peu trop de nuisance. Et euh, la newsletter est une solution à ça. C'est du texte long, c'est du temps long. Ça arrive directement dans une boîte email et quelque chose d'une relation un peu plus sereine à l'information. Et nous, en tout cas, c'est ça qui nous a intéressés euh, dans, cette, euh, dans notre démarche. Quand on a voulu lancer cette plateforme, on s'est dit qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire de l'écrit. Dans un monde complexe, l'écrit, c'est un bon médium d'analyse. Il euh, y a quelque chose d'intéressant autour de la newsletter, par opposition aux algorithmes des plateformes qui vous distribuent euh, de manière un petit peu aléatoire, et il y a quelque chose d'intéressant à proposer une sorte d'alternative aux réseaux sociaux.
0: Puis, il faut croire que Substack euh, est du même avec vous parce que euh, récemment, je lisais que eux sont très euh, heureux du chaos euh, présentement sur Twitter parce qu'ils ont l'impression que les gens, justement, en ont le rat de bol de, 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 de toute cette histoire-là et vont voir ailleurs et notamment dans les infolettres. Alors, vous voyez, vous vous avez le même point de vue là-dessus. Mais quant à vous, votre intérêt à vous par rapport à l'infolettre, est-ce que vous avez toujours été un amateur d'info-lettres ou c'est venu sur le tard j'étais pas
2: un énorme consommateur d'info-lettres. Il y en avait quelques-unes que je suivais, des très connues, Cherry, des choses comme ça. Euh, moi, je suis un passionné surtout de, de textes écrits, de journalisme, un énorme consommateur de, de presse. Et pour moi, c'est peut-être un des développements futurs de la presse, c'est de passer justement par l'infolettre. J'ai peur, en tout cas, je ne connais pas bien la situation de la presse euh, au Québec, mais en France... J'ai peur que beaucoup de titres de presse soient obligés de disparaître, pour plein de raisons. Il y a une augmentation très forte du prix du papier là, depuis, euh, depuis deux, deux ans. C'est quelque chose de vraiment significatif qui réduit les marges. Le, il y a de moins en moins de, de ventes papier en kiosque. Il y a de moins en moins d'abonnements papier. Il y a une grosse poussée du, de l'abonnement digital, donc c'est une bonne nouvelle. Mais d'une certaine manière, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment on fait pour que le journalisme écrit, le récit euh, écrit, et un business model, c'est ça le, ce qui nous anime. Donc nous, on a décidé de passer par l'abonnement en se disant si quelqu'un raconte quelque chose d'intéressant, qu'il y ait une communauté de gens qui le suivent, qui reconnaissent une valeur là-dedans, ils vont s'abonner, euh, ils vont soutenir ce propos parce qu'ils veulent recevoir le contenu, mais aussi parce qu'ils croient dans quelque chose que représente le l'auteur le, et les valeurs qu'il qu défend.
0: Mais on a vu ça un peu avec, je reviens à mon exemple, c'est Substack parce que c'est le géant dans le domaine. Là. Eux, euh, il y a pourquoi, il y a deux ans, on a vu une vague de journalistes vedettes se tourner du côté de, de Substack pour offrir leur infolettre. Là, ça s'est calmé un peu, mais les gens qui sont là sont là, et les revenus sont là, et leur communauté de lecteurs est là. Est-ce que c'est un peu la même chose que vous désirez offrir, mais au niveau de la francophonie et des Européens?
2: Oui, oui. Alors, il y a effectivement cette démarche. Substack est très peu connu euh, en France. Euh, donc je vais pas, du coup, je vais peut-être éviter d'en faire la promotion, mais euh, <rire> c'est connu dans le milieu de la tech, des, des des firmes de Venture Capital, par exemple, parce que c'est là où ils trouvent leurs sources d'informations tech, notamment dans le Web3, un peu. Mais la, la plupart des gens connaissent pas euh, cette plateforme. Euh, et nous, on a une, une approche assez différente de la leur. On fournit les mêmes fonctionnalités de, de publication, mais on veut surtout faire en sorte que notre, euh, notre site soit un espace média de découverte de contenu. C'est-à-dire que si eux, ils, ils font Vimeo, si vous voulez, un super outil de publication en vidéo, nous, on veut être YouTube. On veut être un endroit où les gens vont découvrir hein, des créateurs, découvrir des contenus, des articles. D'ailleurs, moi, j'ai vu que vous n'étiez pas sur... Euh, ni sur l'un, ni sur l'autre, vous êtes sur euh, Revue, Bruno. Oui, ouais. tout à fait,
0: qui appartient contrat? à Twitter.
2: Maintenant, oui. Ouais. Donc, vous appartenez à Elon Musk.
0: Mon contenu, mais pas moi.
2: <rire> euh, film, en fait. <rire> euh, oui, donc, en fait il, y a, il y a plusieurs options en fait la revue Substack ou Ghost par exemple des, pour nous c'est des SaaS, c'est-à-dire des outils nous on se veut plus une, un média en fait un média donc, au sens de la responsabilité éditoriale mais de la découverte de contenu
0: donc Kessel, c'est à la fois une plateforme d'outils pour les gens qui veulent avoir une infolettre mais c'est aussi un agrégateur de contenu
2: exactement, c'est ça notre, notre idée on se dit, en fait, on veut être une, une destination où les gens qui disent, moi, je cherche une information précise, un peu, par exemple, comme les euh, médiums, et euh, je veux trouver le maximum d'informations possibles. Donc, on va mettre, là, on l'a fait, en, on est en V1, donc c'est encore euh, assez embryonnaire, mais on va là, dans la prochaine version, mettre énormément en avant de, de contenu de thématiques, de manières de trouver le contenu. On pense que c'est intéressant de présenter le contenu par thématique texte santé, finance par exemple, mais il y a une autre manière de le faire qui nous intéresse beaucoup, c'est de le présenter par par moment, par inspiration, comme sur Spotify par exemple, où vous pouvez prendre du rap ou du rock, mais vous pouvez aussi choisir une musique pour l'apéritif, une musique pour faire la route une musique pour célébrer l'année nous on voudrait faire la même chose avec le contenu, en disant par exemple, ça peut être se réinventer professionnellement euh, « Redécouvrir l'amour ». Et là, on met plein de choses différentes à l'intérieur.
0: Alors donc, vous n'êtes même pas un agrégateur, vous êtes un curateur de contenu.
2: Un curateur de contenu, exactement. On dit on n'est on pas un média, parce qu'on n'a pas d'avis éditorial sur les choses, mais on estime que ça, ça peut être intéressant. Euh, et donc, on vous le fait découvrir. Puis après, on va personnaliser avec de la data l'expérience le, le, des, des utilisateurs.
0: Vous parliez des outils qui vont être proposés. Ça ressemble à quoi? Donc, quelqu'un qui, qui aura un intérêt à, à aller faire un, à se lancer dans l'infolette ou qui a déjà une infolette, comme moi. Prenons mon cas. Alors, j'ai une infolette, ça existe déjà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais retrouver comme outil chez vous?
2: Ben, moi, ce que je vous dirais, Bruno, parce que je serais ravi, en fait, que vous veniez chez <rire> nous. Euh, oui, mais là, c'était un exemple. Ce qu'on vous dirait, euh, si vous étiez intéressé, c'est que euh, on va faire en sorte de développer votre audience en l'exposant à d'autres gens, en fait. On va faire découvrir votre contenu à des euh, de gens dont on estime que le profil d'audience est similaire. Alors, pas forcément en vous mettant dans un bouquet média, parce que on vous mettrait peut-être face à vos concurrents, mais en se disant peut-être que ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à, à telle autre chose. On va vous mettre en avant dans les newsletters de, de, de découverte. On va proposer des fonctions de recommandation. On va peut-être vous dire, ça serait peut-être pas mal, euh, Bruno, que vous fassiez de la cross-promo avec tel autre auteur ou autrice. Euh, qui peut être intéressé par euh, justement exposer son, son contenu au Québec, par exemple, et vous exposer votre contenu en France. Donc, nous, notre engagement, ça va être de, on va vous dire, on va faire fois deux, fois trois sur votre audience. Ce que vous propose pas Substack, qui vous ou revue, qui vous dit, euh, débrouillez-vous bien tout seul. <rire> c'est bien, c'est une forme de responsabilisation des gens. Nous, on est plus dans l'accompagnement.
0: Non, mais c'est intéressant, euh, cette approche-là. Mais donc, euh, les gens qui, euh, qui commenceraient, là on parle de zéro, dans mon cas, ce n'est pas, pas mon cas, là, ça roule depuis un moment, mais quelqu'un qui se lance, qui part à zéro, qui a pas nécessairement une communauté, donc euh, eux, c'est là où ça devient euh, appréciable, c'est justement de votre façon de, de prendre les gens par la main et, et de les proposer à, à un électorat?
2: Oui, en plus, on a une équipe, nous, euh, dédiée, donc on va euh, faire un premier euh, call ou une rencontre avec euh, l'un des deux rédacteurs en chef qui va vous dire, bon, bah, là, euh, on va t'aider à angler euh, ton, ton propos si tu le souhaites, euh, on peut te proposer un peu de relecture, de coaching éditorial. Ensuite, on va on, on va t'expliquer comment démarrer. C'est le plus dur, en fait, vous l'avez déjà fait, donc vous savez, c'est euh, les 50 premiers abonnés, c'est dur. Le, le, le premier abonné, c'est votre maman ou votre papa, mais après... Euh, il faut élargir un peu de 50 à 100, c'est vachement dur aussi de 100 à 250 c'est dur. Et donc on propose un certain nombre de stratégies euh, de bon sens pour euh, commencer à faire grossir. Et après on va travailler avec le marketing et on va dire bah, si vous racontez par exemple je sais pas la, la vie de la famille royale anglaise, bah, il y a un certain nombre de blogs sur le sujet, il y a un certain nombre de groupes Facebook, il y a un Discord qui parle de ça. Et ben bah, on va proposer nous ce contenu à euh, ces potentiels lecteurs en mettant les extraits, en échantillonnant ce qu'il y a de mieux pour donner envie aux gens de vous rejoindre et on va commencer à créer une conversation autour de votre contenu pour le faire grossir. Et puis après, à l'autre bout du spectre, il y a des grosses stars, par exemple, qui nous disent bah, « ça, je sais faire, merci. » En revanche, j'aimerais faire d'autres choses. J'aimerais développer mon business. Euh, je suis euh, un expert de la crypto, par exemple. J'ai 50 000 personnes qui me suivent. Je pense que je pourrais proposer euh, un plan d'investissement euh, régulier. Bah, Est-ce que vous pourriez m'aider à, à, euh, à mettre ça en œuvre Alors, on commence à réfléchir à ça. Euh, on essaie de se mettre en fait à soutien des, des créateurs pas en pensant qu'on est des meilleurs créateurs de contenu que, parce que c'est n'est pas le cas, mais en leur disant « Vous avez peut-être besoin d'un peu de support euh, marketing, un peu de support commercial. » Et soit on le fait de visu, soit on le fait sous forme de, de, de fonctionnalité.
0: Et c'est fascinant Adrien, rien, parce que plus je vous écoute, et plus j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui présenterait euh, la nouvelle version du Huffington Post. C'est-à-dire que de travailler avec les forces des, des contributeurs, parce que, bon, le, le Huffington Post, oui, évidemment, il y avait une équipe de rédaction, il y avait des journalistes, mais il y avait aussi tous ces gens-là qui avaient juste le goût d'écrire, qui avaient chacun leur créneau et euh, que le Huffington Post permettait de, de, de rencontrer leur public. Il y a un peu de ça dans, dans votre approche.
2: Écoutez, il, y a, euh, il y a, nous, on l'a lancé en juin, donc c'est très récent. Et puis, surtout depuis septembre que ça s'agite un peu, mais on voit euh, tous les jours arriver, euh, en ce moment, cinq à dix euh, auteurs ou autrices qui se crée un compte et qui commence à publier. Et il y, euh, y a de tout. Il euh, y a de la poésie, il y a des experts, il y a de la fiction, il y a des journalistes. Et c'est quand même frappant de voir, le... en tout cas, moi, je trouve, que ça, je trouve ça réjouissant, le nombre de gens qui écrivent, qui ont envie de communiquer, et qui ne sont pas forcément dans une démarche de euh, gagner de l'argent, de devenir une star. Et avant tout, il y a un truc de « j'ai envie d'écrire ». J'ai envie d'écrire, j'ai envie d'être lu, euh, et de communiquer. Et, et ça, c'est assez fort, je trouve, comme, euh, que, comme démarche. Et donc, euh, je, je pense qu'on est plus proche quand même d'un. Nous, notre ambition ce serait d'être un peu comme YouTube, c'est-à-dire une, une plateforme où les gens puissent exprimer un maximum de créativité et avoir la chance d'être découvert. Moi, je viens de YouTube avant, j'avais des... j'avais travaillé sur une, une chaîne YouTube, et en fait, c'est une, il y a quelque une chose très petite justement... chaîne
0: d'ailleurs.
2: Hein. Euh, non, non, mais c'est vrai qu'elle avait bien marché. On a, il y a un côté très démocratique là-dedans de, euh, on peut à partir de rien. Euh, faire ce qu'on aime gagner un peut-être un petit peu d'argent euh, trouver une sorte de, un, un travail euh, et, et c'est ça qu'on qu voudrait proposer aux gens en fait.
0: Mais c'est intéressant parce que euh, euh, la prochaine question que j'allais vous envoyer c'était justement ça qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience de Golden Moustache euh, qui était votre bébé qui a très bien fait, que vous avez revendu par la suite à M6 est-ce que c'est justement c'est de développer une, et de, de promouvoir une communauté de créateurs et l'homme aujourd'hui dans le texte alors qu'avant c'était dans le vidéo
2: en fait, de, avec Golden Moussache, on avait eu la chance de tomber sur des super talents créatifs qui étaient très doués et à, à, avec qui on, à qui on a apporté une sorte de support de, de, de travail, de discipline, euh, en leur disant, euh, ben, le talent, c'est une chose. Euh, la, la promotion de ce qu'on fait, c'est important. Et la, le travail, la régularité l'exigence personnelle, ça fait aussi partie de l'équation du succès d'une création. Donc, on, on va vous fournir ce cadre-là. On n'est pas doué, mais on va être vos sparring partners pour stimuler euh, cette créativité chez vous. Et, et, et moi, j'ai pu observer effectivement que les gens les plus travailleurs, euh, ils sont tous, il y a plein de gens doués, mais c'est les plus travailleurs qui, euh, qui réussissent avec euh, la régularité, la discipline, le fait de, de se poser beaucoup de questions sur comment on fait la promotion de son contenu, parce que c'est quand même un, un univers extrêmement euh, solitaire, en fait, celui de la création. Et euh, c'est dur d'être à la fois très créatif et d'être le vendeur de soi-même. Souvent, ceux qui réussissent, ceux ce qui arrive à, à combiner ces deux choses ou à avoir l'intelligence de s'entourer de gens qui savent faire ça. Et voilà, moi, le métier que j'aime, c'est celui-là, c'est celui, celui d'entourer des gens doués et de se mettre à leur service pour leur dire, bah, puisque est ce que vous faites est intéressant, il faudrait que les gens le sachent. Et donc, euh, on va faire tout ce qu'on peut, soit par la tech, euh, soit par l'accompagnement, pour que les gens connaissent votre travail.
0: Wow, ben voilà. Alors, on connaît l'offre maintenant. Quelqu'un qui est intéressé à, à s'embarquer dans l'aventure d'une infolettre, euh, comment il passe s'il veut faire partie de, de Kessel?
2: Ah ben, c'est une plateforme, donc c'est ouvert. Vous créez votre compte. Euh, nous on regarde tout le temps euh, les comptes qui se créent on, 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 en plus on laisse nos, nos emails en disant voilà si vous voulez nous contacter, euh, contactez nous après euh, si la personne commence à publier euh, cherche du soutien ben on, on va l'aider, on va l'intégrer à un groupe euh, communautaire d'auteurs où il y a maintenant une centaine d'auteurs à peu près qui communiquent entre eux ce qui est assez sympa parce que c'est euh, vous n'êtes pas seul les autres vous disent ah, moi je galère avec tel truc euh, besoin de... il y a une vraie solidarité qui s'est créée et, et qui est vachement chouette et puis on va, on va euh, nous euh, tout faire pour que le, le projet aboutisse et cartonne.
0: Vous serez content euh, à partir de quel moment, vous, par rapport à Kessel?
2: Bah, quand on pourra vendre Kessel à Elon Musk pour un milliard de dollars, on sera, non mais, euh, plus sérieusement, non, nous, on, on aimerait euh, avoir une taille euh, importante. Euh, donc, on, on se dit qu'à partir du moment, on aura plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Payant. Là, on en a 1000 donc il euh, y a du chemin, hein, et on a euh, 40 000 lecteurs. Donc on a quand même pas mal de chemin euh, à faire, mais c'est en bonne voie parce que les chiffres euh, progressent tous les jours, donc nous, on est plutôt confiant. Et à partir du moment où on aura plusieurs dizaines de milliers d'abonnés payants, on se dit oh, « voilà, bon, il se passe quelque chose, il y a un modèle économique intéressant euh, ». Voilà.
0: Ben, Adrien euh, Labastir, euh, cofondateur de Kessel, merci d'avoir pris le temps de nous présenter la plateforme. Et puis, bah ben, j'aime les gens aller faire un tour euh, s'ils si sont curieux. Puis peut-être... Bon ben, je suis en train d'y penser, là. La suite en janvier. Ouais, on
2: espère alors. Merci beaucoup, Bruno, de m'avoir reçu. Et euh, bonne continuation, alors.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. vous connaissez probablement stéphane bertomel l'auteur à succès de séries de podcasts de type True Crime, qui lançait d'ailleurs récemment une nouvelle série chez Cube avec le sympathique journaliste Claude Poirier. Eh bien, tel Batman, Stéphane Bertomé prend maintenant aux deux semaines les habits du podcastologue, le temps d'une nouvelle série de podcasts qu'il lance justement sur le thème de la balado-diffusion. Question de transparence, ben, je participe aussi à cette fois l'aventure. Alors j'avais le goût de l'accueillir pour qu'il vous parle de son nouveau podcast, intitulé « Judicieusement, le podcastologue ». Bonjour Stéphane Bertomain. Bonjour Bruno. Hey euh, Stéphane, évidemment je ne vais pas te demander de m'expliquer ce que c'est ton podcast parce que euh, j'y participe. J'ai censé gens... connaître
3: quelque chose quand même. Ben,
0: enfin, j'essaie de comprendre. Hein. Mais euh, Stéphane, pour les gens qui n'ont euh, pas encore écouté le podcastologue, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la promesse derrière euh, ce rendez-vous?
3: L'idée, c'est euh, de donner aux gens qui font du podcast, qui sont dans l'industrie du podcast, qui euh, veulent faire du podcast, mais un peu plus qu'en amateur, tu sais, qui veulent vraiment se, se, se lancer ou qui font du podcast pour des marques ou qui qui ont leur propre contenu, leur donner les outils, leur donner les informations, leur parler de l'actualité de l'industrie du podcast. Parce qu'au fond, c'est parti d'un d'un constat. Et, et jusqu'à présent, j'ai je me suis pas contredit dans cette recherche-là. Attends, je vais te le refaire. Euh, un petit point de montage, comme dit Cédric. Euh... <rire> euh... Et ce, ce, ce projet-là, il est destiné à donner aux gens qui font partie de l'industrie du podcast ou qui veulent en faire partie, mais de façon sérieuse, des outils pour savoir ce qui s'y passe, connaître le matériel, découvrir les dernières actualités, entendre des spécialistes, des gens qui sont des professionnels en parler, connaître les tendances, etc. Donc, c'est donner à tous ces gens-là, qui, qui qui constituent maintenant un bassin d'auditeurs assez important et qui constituent un, un vrai milieu, quasiment une industrie, de quoi alimenter leur passion et de quoi alimenter leur connaissance dans le domaine Parce que c'est parti d'un constat finalement qu'il n'y avait pas ce type de contenu-là. Il y a beaucoup de podcasts qui parlent de podcasts, qui parlent par exemple de tel ou tel podcast en faisant des entrevues avec les auteurs de ces, de ces podcasts-là ou de ces balados-là, comme on dit au Québec. Mais il n'y avait pas, à ma connaissance, une sorte de magazine audio du podcast. Et c'est un peu le résumé du truc, c'est le magazine audio du podcast. »
0: Mais euh, tu es déjà très présent euh, au niveau de, j'allais dire, de linfo mais avant ça, même du groupe euh, de communauté de, de podcasteurs ou de gens qui sont intéressés au podcast sur Facebook que tu as créé, ça remonte à quoi? Il y a plus qu'un an là maintenant, deux ans? Je
3: pense qu'il y a plus ou moins deux ans, oui. Ouais. Il y a à peu près deux ans qu'on a créé le café du, du podcast.
0: Donc c'est ça. Alors il y a le café du podcast, il y a linfo qui existe. Pourquoi passer ça en audio?
3: bah parce que c'est notre passion parce qu'on aime ça parce que euh, parce que c'est un autre moyen d'aller chercher et toucher les gens euh, et puis c'est un j'avais depuis tu, comme tu sais je fais de, je fais des 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 contenus audio à, à titre professionnel depuis des années maintenant et j'avais je pense depuis longtemps l'envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel euh, de faire quelque chose de différent de ce que je fais qui est du documentaire qui est très travaillé qui est sur le long terme euh, et de de d'aller vers une autre formule et de m'essayer à autre chose en fait. Et, et, et je dois dire que c'est toi et, et Philippe Chapeau qui m'avait poussé à aller vers cette cette formule-là, qui n'aurait pas été ma formule préférée instinctivement. Moi, j'aurais été vers un contenu, tu sais, beaucoup plus cadré, euh, beaucoup plus organisé, monté, etc. Et je me rends compte que euh, ben, je me suis mis un petit peu en, en situation d'insécurité, parce que c'est un univers, la discussion et l'échange comme ça, euh, dans les conditions du direct, comme tu dis, euh, c'est quelque chose que je connais moins, mais ça m'a fait du bien, puis ça me plaît, je trouve ça super intéressant. Puis, euh, notre premier épisode, à ma n'est pas à ma satisfaction complète. Je, je, je pense que le premier épisode, c'était un, un bon test, mais j'ai pas été satisfait complètement. Par contre, le deuxième épisode, je pense que là, on a déjà trouvé la formule qui va être celle du podcast, une formule beaucoup plus de discussion où vous, et je dis pas chroniqueur parce que vous êtes vraiment des co-animateurs, vous avez entièrement la place pour apporter votre savoir-faire, votre connaissance, vos compétences. Et je pense que c'est ça dont les gens ont besoin, c'est ce partage de compétences.
0: Tu parles d'un premier épisode, d'un deuxième épisode, ça va être quoi la, la séquence de publication
3: L'idée c'est d'avoir un épisode complet tous les 15 jours, donc là on débute le premier épisode le 15 décembre, c'est-à-dire jeudi 15 décembre pour être précis, et puis à échéance de, de, de deux semaines à chaque fois tous les jeudis. Euh, Peut-être que j'intercalerai au milieu de ça certains épisodes un peu plus un peu type bonus tu vois avec euh, peut-être une entrevue ou quelque chose comme ça, est-ce que je vais réserver ces épisodes je pense qu'il est possible que je réserve ces épisodes justement aux lecteurs de l'infolettre avec un code d'accès tout simplement une clé d'accès puis les gens pourront bénéficier de ces bonus là, je pense que c'est cool aussi que les gens de l'infolettre aient un petit plus euh, et donc c'est ça l'échéance c'est tous les 15 jours et c'est des épisodes qui font quand même une heure donc il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de contenu
0: euh, Stéphane, donc, euh, les gens qui euh, seront curieux, qui n'ont pas encore écouté le podcastologue... Euh, D'ailleurs, le podcastologue, pourquoi le podcastologue?
3: Ben, écoute, c'est une drôle d'idée, mais je cherchais une un sorte de truc, euh, une sorte de titre qui, qui tu sais, qui, qui parle de... de, de, de de de, de, de quelqu'un qui va aller chercher à comprendre ce qui se passe ou qui va examiner euh, le milieu puis l'examen amenant euh, tout ce qui est hologue euh, euh, donc euh, je me suis dit bah pourquoi pas le podcastologue qui est celui qui finalement vient euh, scruter le milieu mais comme tu le sais Philippe, Philippe Chapeau euh, nous a à tous de attribué des surnoms même si tu ne veux pas du tien il faut que je le dise quand même toi tu es le baladologue et lui est le podcastophile alors, c'est une façon un peu humoristique aussi de montrer qu'on se prend pas au sérieux. Je pense que l'essentiel aussi, c'est de, de bien montrer qu'on se prend pas au sérieux, qu'on est une communauté qui est vraiment euh, vivante, qui est, qui, est, qui est chaleureuse, qui se soutient. Euh, et et c'est ça aussi l'idée de, de ce podcast-là, c'est de, de donner un peu aussi, de faire du retour à la communauté, de partager. Redonner. Exactement, je pense que c'est ça qui est important pour nous tous.
0: Donc, je reviens à ma question initiale. Le podcastologue, pour les gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas encore entendu, où on le trouve?
3: Ben, le podcastologue, on va le trouver partout, Bruno. On va le trouver... Euh, il est hébergé chez Ocha, mais on va le trouver chez euh, euh, Apple Podcasts, Deezer, euh, PodcastX, euh, Name It, là tous, euh, Spotify et autres. On va bien sûr le trouver partout. Le, le, le teaser est en ligne à partir du, du mardi 13 décembre, et le premier épisode le 15, le deuxième épisode le 29, et ainsi de suite. Donc, il va être disponible partout. Il y a l'infolettre qui s'appelle aussi le podcastologue sur LinkedIn euh, qui vient un peu compléter le contenu du, du podcast en rajoutant quelques infos, puis en donnant des liens, puis en poussant un petit peu plus loin certaines, certains des éléments, mais euh, on va trouver ça voilà, à peu près partout.
0: Bon, ben voilà, l'invitation est lancée. Merci pour euh, me donner la chance d'y participer et puis ben, je te donne quoi, rendez-vous euh, au mois de janvier là, pour la troisième édition
3: comme tu disais Bruno, euh, dans 15 jours on aura déjà une première année de ce podcast là, c'est assez extraordinaire, on a bien fait de le lancer quasiment à la fin décembre
0: que, que de travail, hein. bon, ben, je te donne rendez-vous à la deuxième année, merci Bruno,
3: salut. merci pour cette entrevue salut
0: maintenant à mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui nous parle à quelques semaines de l'événement du CES de Las Vegas.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Si je vous dis 5 6 7 et 8 janvier 2023, vous me dites vous me dites Et oui, ce sont les dates du prochain CES 2023. Pourquoi en faire une chronique spécialement ici dans Mon Carnet Ben tout simplement parce qu'effectivement après deux ans de pause, il est temps pour moi de retenter la chose, de me rendre à nouveau à Las Vegas pour ainsi effectivement eh bien, redécouvrir le, le nouveau CES, puisqu'effectivement il y a plus de 2500 exposants qui sont attendus, qui seront présents effectivement sous, le, sous la bannière de plus de 170 pays. Alors comme ce fut le cas avant la pandémie, eh bien, je me dois d'aller voir à quoi ressemble le pavillon suisse, mais c'est pas uniquement pour cette raison que, que j'y retourne, puisque avant cette, euh, cette petite pause de deux ans, eh bien, j'ai eu l'occasion avec mes collègues Laurent Emard et Bruno Chanel, eh bien, d'accompagner de des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des start-upers ou, ou même des, des industriels de mon pays pour leur faire découvrir ce qu'est le CES, puisque avec euh, mais de comparse, on a en formé ce collectif Suisse Fortex, on a plus d'une dizaine, d'une quinzaine d'années d'expérience à force de s'y rendre. L'exercice qui nous attend, comme ce fut le cas avant, eh bien, c'est de faire découvrir en une journée, une journée et demie, ce qui n'est pas évident puisque, vous vous en doutez, euh, le CES a grandi, c'est de faire découvrir à, cette, à cet aéropage de, de personnes et bien, un concentré d'innovation euh, sur la technologie qui, qui signera 2023. Alors, c'est quoi l'innovation en 2023 D'après le, le CES, mais on sent la tendance qui est, qui est franchement avouée, j'ai envie de dire que le CES est devenu le nouveau salon de l'auto qui pourrait supplanter celui de Genève puisqu'il a disparu, puisqu'on n'a pas non plus enregistré des, des audiences folles, des affluences folles pour celui de, qui est de Paris. Et force est de constater qu'on voit de plus en plus de grandes marques euh, se rendre en janvier. C'est une date assez pratique puisqu'effectivement c'est le début de l'année. Alors on avait BMW, on avait Mercedes, on a bien évidemment parlé euh, de, de Tesla. Mais à côté de ça, il y a de plus en plus de de marque. Nouvelle, on avait pu voir l'avènement des, des voitures électriques de plusieurs constructeurs chinois. Et on a Stellantis. Euh, si ce nom vous dit rien, eh bien faites un tour sur Google, vous allez voir qu'effectivement, eh bien voilà, les marques européennes ne sont pas en reste également, même si effectivement pour le moment c'était principalement les allemandes qui étaient euh, à venir euh, au CES. Euh, côté voiture, il y a l'Autonomous Challenge, Autonomous Car Challenge. C'est assez fou puisqu'effectivement, ce qui nous attend, c'est d'assister eh en fait à une compétition entre voitures autonomes sur un circuit. Ben oui, Las Vegas étant tellement grande, et eh bien cette ville a également un circuit automobile, je devrais dire des circuits, tellement il y a de, 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 de pistes sur, euh, sur ce site. Et ça sera l'occasion eh bien de voir des véhicules autonomes se, euh, se, <rire> se mesurer entre elles. Ça sera dans le cadre de l'Indie Autonomous Challenge pour son euh, petit nom. Google, Amazon, LG, Microsoft, Sony, c'est les grands noms euh, voilà qu'on qu voit chaque année effectivement. Moi j'ai un petit faible pour nos amis américains de John Deere, vous savez, les femmes tracteur, on va on va parler de tracteurs autonomes, ça y est, euh, c'est clairement aussi euh, quelque chose qui, qui vient hein, dans l'innovation auprès effectivement de l'agriculture. Et en marge des grandes marques de l'audiovisuel, hein, les Samsung, Sony, LG, j'en passe et des meilleurs, il y a aussi cet espace que j'affectionne tout particulièrement, qui est le Eureka Park, cette zone dédiée aux startups. Des start d'ailleurs qui avaient été très présentes pendant cette édition un peu spéciale qui était celle de, de cette année, enfin l'année passée. Ben voilà, Elles ont faim, elles ont envie d'être vues et force est de constater que ben, c'était elles qui avaient fait le plus d'efforts pour malgré les contraintes et les problèmes effectivement sanitaires d'être présentes pour défendre leurs leur technologie leurs leur produits ou leurs services. Alors, bien évidemment, à l'Oreca Park, les euh, stands par pays seront présents. On a ici, dans cette édition, un, un accent qui est mis spécialement, dirais faire un tour, euh, sur la Belgique, qui vient en force, hein, qui vient aussi avec plusieurs dizaines de, de startups. Bien évidemment, Chauvin que je suis, je serai présent sur le pavillon suisse. Je me réjouis de faire connaissance avec les startups qui ont fait le, le voyage. Et puis, peut-être que dans les allées de ce... Euh, CES 2023, je croiserai qui c'est, euh, un Bruno Guglielminetti ou un Jérôme Colombin, puisqu'effectivement, eh bien, il y a aussi. Beaucoup, beaucoup de médias qui seront présents pour couvrir ce qui pourrait être, c'est moi qui le dis, mais ce qui pourrait être le grand retour à un CES, on va dire, pratiquement normal, même si au niveau affluence, j'attends de voir les chiffres. Au niveau exposant, on est un petit peu quand même en dessous de ce qu'on avait connu sur les belles années. Je me fais un plaisir de vous revenir avec ce genre d'informations, de, de vous faire sentir le CES depuis l'intérieur. Ce qui m'amène à vous dire que je vais faire une pause. Pour vous retrouver en janvier, probablement peut-être avec un numéro spécial qu'on fera sur place euh, durant ce CES, une petite pause donc pour les chroniques de mon carnet, histoire de bien préparer mon voyage. D'ici là, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. À l'écoute de mon carnet. Restez connectés, partagez, likez et puis portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: autour de Stéphane Récoule qui, lui, s'intéresse cette semaine aux super applications.
5: À quoi bon vouloir copier un succès afin de générer de la valeur et ainsi se démarquer de son marché si l'ensemble de son industrie copie le même succès pour les mêmes raisons, si ce n'est que pour éviter de sombrer dans l'oubli par une désaffectation massive de ses utilisateurs? C'est en quelque sorte ce qui se passe actuellement dans le monde des gamames. Ben oui, va falloir s'habituer à remplacer le F de Facebook par le M de Meta. Des gamames qui se disent que le modèle de super application à la WeChat chinoise est probablement leur meilleure chance de survie. Une super app, c'est un couteau suisse dématérialisé, ni plus ni moins. À l'intérieur, on trouve absolument tout ce dont on a besoin. Très pratique, qui nous évite de multiplier le nombre de bébelles. Un tout-en-un qui fait notre affaire, mais qui fait surtout l'affaire de son concepteur. Une sorte de souveraineté numérique interne. Le meilleur moyen, en tout cas, pour capter la donnée comportementale, verrouiller un marché et le contrôler bien plus finement qu'on pourrait le penser. Créé en 2011, il y a donc un peu plus de 10 ans, WeChat appartient au géant chinois Tencent et compte aujourd'hui plus de 1,1 milliard d'utilisateurs. Des utilisateurs que l'on retrouve en grand nombre en Chine, certes, mais qui pèsent lourdement dans la balance économique mondiale puisque, admettons, si Trump avait réussi son pari à l'époque de bannir WeChat aux états unis tout comme il a essayé pour TikTok, pour cause de menaces à la sécurité nationale, les conséquences auraient pu être lourdes. Par exemple, pour Apple, qui aurait alors été obligé de retirer WeChat de son App Store, avec pour conséquence de voir ses ventes de iPhone en Chine chuter de 3 à 6%, et celles des iPad, AirPods ou encore Apple Watch chuter de 3%. Encore pire, avec un bannissement mondial de WeChat, on parle de chiffres avoisinant les 25 à 30% pour les iPhones et 15 à 25% pour les autres produits. Tout cela car WeChat est devenu indispensable en Chine. Elle sert à payer et à être payée. Elle sert de réseau social, de plateforme d'actualité, de service de réservation, d'un taxi comme d'un médecin. Elle sert à accéder à des documents officiels de l'État, etc., etc. Vivre sans WeChat en Chine, c'est comme vivre sans Instagram ou TikTok dans le monde incroyable des influenceurs. La super app, c'est avec le temps installé au cœur même de la société chinoise. Dix ans plus tard, aucun équivalent n'a vu le jour ailleurs dans le monde occidental, jusqu'à ce qu'un certain Elon Musk prenne le contrôle de Twitter. Effectivement transformer Twitter en super app ferait bien l'affaire de Musk afin d'amortir quelque peu la dépense de 40-ish milliards de dollars. Mais est-ce réellement pensable Au dire de Musk, le rachat de Twitter va lui permettre d'accélérer de 3 à 5 ans ce projet qui porte déjà un nom, X.com, l'appli tout-en-un, qui fait tout pour vous quand vous en avez besoin. Votre vie quotidienne facilitée grâce à Musk. Quelque chose qui, et je cite, pourrait être très utile pour ce monde, selon lui, dans une assemblée générale de Tesla. X.com est en premier lieu le nom de la start-up de services bancaires en ligne qu'Elon Musk a cofondé en 1999. À cette époque, il voulait proposer une foule de services initialement réservés aux banques comme des prêts hypothécaires ou des assurances. Si la notion de super application n'existait pas à l'époque, on voyait bien que l'idée était déjà présente dans la tête de Musk. Par la suite, l'entreprise a été incorporée à Paypal, une autre société imaginée par Musk. À la suite du rachat de Paypal par eBay en 2002, le nom de domaine x.com redevient accessible au marché. Quinze ans plus tard, Elon Musk le rachète pour cause de grandes valeurs sentimentales à ses yeux. Le site web est remis en ligne et encore aujourd'hui se résume à une page blanche affichant un X dans le coin supérieur gauche de l'écran. La poursuite de sa vision de 1999 vers une super app risque de se heurter bien évidemment à certains obstacles. Le premier étant qu'on n'est pas en Chine, mais aux États-Unis, et qu'il existe un régulateur américain qui pourrait très bien s'opposer à ce genre d'application surpuissante qui créerait alors une position monopolistique sur le marché incompatible avec le principe de concurrence. Le second, qui vient en contradiction avec le premier, c'est que Elon Musk n'est pas le seul à avoir ce genre d'ambition. Il y a Microsoft j'y reviens juste après, ou encore Meta et ses quelques applications très populaires à la Facebook, Instagram ou WhatsApp. Est-ce réellement des obstacles insurmontables pour un gars comme Elon Musk J'en doute. Il n'a effectivement jamais caché le fait d'autoriser systématiquement au sein de ses entreprises les prises de position extrêmes, tant qu'elles n'enfreignent pas la loi. Et si c'était le cas, il a une oreille suffisamment attentive du côté des autorités pour se permettre d'entamer une discussion. Du côté Microsoft, à présent, les ambitions sont également présentes et la création d'une super application en serait, semble-t-il, au premier stade avec comme objectif de briser l'emprise qu'ont Apple et Google avec leur App Store et Play Store grâce au regroupement de tous les services déjà proposés de façon éparse comme le moteur de recherche Bing, la messagerie Teams, les flux d'actualité ou encore Outlook. Une volonté clairement affiché de devenir plus convivial et d'être orienté « user experience » en offrant des services que tout le monde aura le goût d'utiliser. Et c'est tout à fait jouable. En tout cas, ils ont besoin d'y croire car les autres stratégies se sont heurtées aux milliards de dollars mis sur la table par Google pour rester numéro un des moteurs de recherche. Il faut comprendre que, contrairement à Apple et Google, Microsoft n'exploite pas de boutique d'applications mobiles pour les utilisateurs de smartphones. Donc, en créant une application tout en un, les gens n'auraient pas besoin de quitter l'univers Microsoft pour accéder aux multiples offres déjà proposées. Les super apps sont à la mode parce que les utilisateurs, en particulier la jeune génération née à l'ère des smartphones, exigent des expériences mobiles d'abord puissantes et faciles à utiliser. Gartner prévoit que d'ici 2027, plus de 50% de la population mondiale seront des utilisateurs actifs quotidiens de plusieurs super apps. Une vision partagée par Insider Intelligence qui affirme que les Américains sont aux prises avec une surcharge de fournisseurs et de choix de produits et aspirent à un regroupement de services. Après la question « Es-tu Android ou iPhone ?», nous sommes en droit de s'attendre dans les prochaines années à nous poser la question « Es-tu X ou M ?». Nous faciliter la vie pour mieux faire de nous leur modèle de succès et de génération de valeur reste et restera donc leur fil d'Ariane à tout jamais.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, c'est un peu particulier parce que tu partages avec nous une rencontre, ben, je dirais marquante, un coup de cœur que tu as eu pendant ton deux mois en Europe à rencontrer des gens du UX à travers l'Europe. Il y a quelqu'un, et tu vas nous la présenter, là, qui vient de l'école de Nantes, qui a attiré ton œil parce qu'elle a développé tout un savoir-faire, elle a une approche originale.
6: Exactement. Mais comme tu sais, dans le cadre de ces deux mois-là, et c'était même un élément déclencheur, j'avais été invité euh, sur les jurys de l'école de Nantes, l'école de design de Nantes-Atlantique, et sur l'école Rubica à Valenciennes. C'était un beau voyage. Dans un délai très court, j'ai dû me déplacer entre les deux écoles, genre une nuit. <rire> Je me suis fait un beau six heures de voiture. Et à l'école de Nantes, donc, les élèves, les étudiants avaient 45 minutes pour présenter les deux années de maîtrise qui venaient de passer, ça comptait pour 70% de leurs notes. C'est énorme. Et donc, la nervosité était au rendez-vous. Malgré ça, dans ce bel étalage de nouvelles connaissances, de gens qui ont été formés au métier du numérique, et surtout, et c'est pour ça que j'étais là au UX, à l'expérience utilisateur, Lydia Lamari, qui était une des jeunes que j'ai jugé sur le jury, donc, avait un super beau projet. Elle avait un... un comme on dit en chinois, un storytelling incroyable. Il y avait un rythme parfait, c'était impeccable. Et son sujet nous a complètement épatés parce que, bon, d'entrée de jeu, elle nous dit, euh, « ben Moi, j'ai voulu m'amuser dans mon mémoire de maîtrise qui allait durer deux ans, faire des, des choses qui, qui, qui avaient formé ma, mon éducation jusque-là. » Donc, elle a déjà cette conscience-là de dire « Je vais m'amuser. » Et elle nous arrive avec un sujet complètement fou. Elle a dit « J'ai travaillé sur l'urine.
0: » Mais l'urine, dans quel sens
6: et, et c'est ça, et c'est là où le storytelling était bon. On dit, je veux m'amuser, j'ai fait ça sur l'urine, on rigole là-dessus. Elle dit bon, le problème c'est sur les chaînes de montage modernes, même en Europe, en France, euh, les gens doivent parfois porter des couches pour adultes parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la, à la toilette qui est très éloignée à l'intérieur de l'usine. Et les employeurs l'encouragent pas non plus parce que ça fait descendre le, taux de le, le niveau de production. Et donc elle nous amène sur le fait que euh, l'urine peut être transformée en électricité et l'électricité va faire que l'employeur va se dire ben au moins quand ils vont, ils vont aller à la toilette, ils vont faire l'électricité, et, 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 et grâce à ses connaissances d'architecture d'intérieur, parce que c'est aussi ça qui est enseigné à l'école de Nantes, ce qu'on appelle « design d'intérieur » ici au Canada, l'architecture d'intérieur en France, dans une école numérique, mais c'est une école dans laquelle on introduit des technologies, un savoir-faire et l'expérience utilisateur aussi beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement un naturel dans toutes les écoles d'architecture dans le monde. Donc, l'entrevue de cette semaine ou la conversation de cette semaine, c'était avec donc Lydia Lamary, euh, cette jeune demoiselle qui nous a, qui a été le coup de cœur de tout le jury là, pour pour cette graduation là.
0: Et qui vous a présenté là. La... Pipil.
6: Ça aussi, ça nous a bien fait rire, pipi, pile, pil. c'est absolument génial. Je vais poster tout ça sur mon LinkedIn sûrement cette semaine. Vous allez pouvoir en voir, les elle a modélisé le tout en 3D. C'était un travail vraiment, vraiment impeccable. C'est pour ça que je voulais mettre un peu d'enfer sur elle. C'est une, une étudiante, évidemment, qui sort, qui va être dans le marché très, très bientôt. Ça vaut la peine de mettre de l'enfer sur des nouvelles ressources comme ça, des nouvelles personnes.
0: Et, et, et j'allais dire, l'information à, à garder en tête, c'est que justement, elle s'en vient sur le marché.
6: Absolument. Et elle s'en vient sur le marché de Montréal parce qu'elle a choisi de vivre à Montréal parce qu'elle a fait la dernière, euh, la dernière session, la dernière année de, maî de, de maîtrise à Montréal, au Sentec, euh, là où ils reçoivent l'école de Nantes depuis trois ans, je crois.
0: Bon, ben voilà. Ben, euh, la table est mise. On va aller écouter l'entrevue. Merci de nous partager euh, cette belle découverte et puis ben on se retrouve la semaine prochaine.
6: Merci Bruno. À la semaine prochaine.
7: Alors, bonjour. Je suis Lydia. Donc, j'ai... J'ai grandi à Alger en Algérie pendant une grande partie de ma vie, et c'est là que j'ai découvert ma passion pour l'architecture et l'architecture d'intérieur. Donc c'était un... cette ville-là qui m'a plus passionnée parce que ça m'a appris à... à découvrir des nouveaux univers. J'ai beaucoup dessiné, etc. Et donc euh, après de nombreuses péripéties, j'ai décidé d'aller euh, étudier à Nantes, à l'école de design de Nantes, en architecture d'intérieur. Donc à Montréal et au Canada, ça s'appelle design d'intérieur, mais en français, architecture en intérieur. Et donc, euh, c'est là que j'ai fait trois années de bachelor, euh, et ensuite, j'ai fait une, euh, j'ai intégré un master, donc une première année de master en car design international, donc avec des étudiants internationaux. Et c'est là que j'ai découvert des nouvelles façons de d'approfondir la réflexion autour de l'ergonomie et des usagers. Et, et c'est donc là que j'ai me suis aussi intéressée à mon, mon projet de fin d'études et que j'ai ensuite développé en a, en faisant ma deuxième année de master à Montréal euh, donc au Studio Montréal euh, qui était euh, qui prenait place dans l'incubateur de start-up le Santec où on travaillait en partenariat avec des avec des start-up
6: et dis-moi, dans une école que j'ai eu l'occasion de visiter, l'école de Nantes, est, est quand même résolument tournée vers le futur, elle est très digitale, très numérique. Comment l'architecture d'intérieur se, se rentre dans, dans ce contexte-là, d'un contexte très technologique?
7: Oui. Alors, euh, en fait, euh, l'architecture la, d'intérieur, pour moi, c'est un mélange euh, de toutes les notions qui existent en design, en UI, en UX, parce que la base de tout ça, c'est l'usager. Et la base de tout ça, c'est de prendre en compte les besoins de, des personnes pour qui on travaille. Donc, des clients, mais aussi des, 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 donc des usagers, donc des, des personas, si on peut dire ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment prendre en compte dans l'architecture d'intérieur tout le type de design, que ce soit du numérique, du produit ou du transport. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de, de mettre en place aussi dans mon projet de fin d'études.
6: Parce que c'est un peu ça qui va peut-être changer d'une école d'architecture classique. Dans ce cas-ci, elle est très orientée, expérience utilisateur. Elle est très UX, si je peux dire ainsi. Ah, c'est ça, oui. C'est intéressant. Et donc, bon, ce qui m'a épaté, tu étais clairement une des <rire> grandes gagnantes de, mm -hmm. de, de cette soutenance de maîtrise-là. Tu as épaté le jury avec un projet qui nous a tous soufflé, qui nous a touchés, dont le storytelling était vraiment impeccable. Mm -hmm. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? C'était quoi le contexte de cette mm -hmm. maîtrise-là que tu as fait?
7: Alors le contexte, c'est que euh, à travers le monde et aussi au Canada, il y a certains travailleurs d'usines et d'entreprises, mais plus particulièrement d'usines, euh, qui urinent et qui défaillent en étant debout sur la ligne de production. Euh, il y en a certains qui portent des couches pour travailler, qui sont déshydratés pour anticiper cette envie d'uriner. Euh, et donc c'est un phénomène qui fait que ces individus-là souffrent et subissent beaucoup d'inconfort. Et c'était euh, donc c'est vraiment une situation qui est très précaire et qui est très tabou donc on en n'en parle pas du tout pas beaucoup et donc moi euh, ce que je trouvais dommage c'était que ce soit vraiment un phénomène qui est d'actualité euh, et que et qu'on mette euh, les, les, la productivité euh, devant les besoins physiologiques humains Um, mm -hmm. Et donc c'était sur ça mon projet trans.
6: Et, et on a tous trouvé ça très courageux parce que bon d'entrée de jeu tu nous dis ben j'ai voulu faire ma maîtrise, je voulais m'amuser pendant ma maîtrise oui, et la slide d'après ou la, la diapositive d'après c'était j'ai fait ma maîtrise sur l'urine. <rire> <C 'était rire> mais c'est extrêmement courageux aussi parce que là tu t'engageais dans un processus de deux ans sur l'urine.
7: Oui c'est ça donc j'ai essayé euh, donc, comme tu l'as si bien dit mon objectif à moi donc avant de trouver le sujet c'était c'est un projet qui va durer deux ans, j'ai mmh. envie d'être impliquée et donc j'ai envie de m'amuser en travaillant parce que je sais que je tiens avec ça et donc euh, je voulais trouver un sujet, euh, un sujet hors du commun, un sujet, euh, un sujet aussi important et donc c'est là que ça m'a menée.
6: Et donc de, de ce sujet-là, de ce que tu as mis en place, tu as, as trouvé un problème, donc déjà tu as trouvé un contexte qui était Important parce qu'effectivement, on pense à, à tous ces grands joueurs, les Amazon et autres. On parle beaucoup des conditions de travail où les gens n'ont même pas le temps d'aller à la salle de bain ou à la toilette. Mm -hmm. Et toi, tu arrives avec ce sujet-là. Donc, mm -hmm. tu es allé sur le terrain, tu as pu, t as, t as eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça?
7: Alors, ça a été très, très difficile de, de parler de ça avec des responsables d'usine, évidemment. Mais j'ai eu, euh, j'ai eu, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup pu parler avec des, des employés d'usine et j'ai aussi pu contacter euh, d'autres usines donc au lieu de prendre le problème à la source euh, trouver d'autres usines qui elles euh, réussissaient à avoir un bon équilibre euh, avec leurs employés et donc c'est c'est à partir de là que je suis euh, que j'ai construit mon mon cheminement de travail mais mais c'est vrai que euh, il y avait aussi certains certains employés d'usine à qui je parlais et je leur soulevais le problème, mais eux se ne, rend, ne se rendaient pas compte en fait que c'était un réel problème, puisque eux c'était normal pour eux de devoir se retenir pendant toute la journée, puisque c'est comme ça que que ça a été euh, mis dans la société. Donc euh, c'est donc ça, donc mon projet, si je peux en parler maintenant.
6: Mais oui, vas-y.
7: <rire> en gros, c'est une euh, pipile. Une pipille c'est une, une cabine de toilette euh, qui est autosuffisante, ergonomique, et qui va pouvoir se déplacer euh, dans l'usine. Donc, cette cabine de toilette, elle est très spéciale puisque elle euh, elle euh, produit de l'électricité avec l'urine euh, des travailleurs. Donc, en gros, euh, euh, dans la cabine de toilette, il euh, y a une, une toilette à séparation d'urine qui est la toilette Save de l'Ofen et qui va euh, venir séparer l'urine à la source et qui va donc... Euh, produire de l'électricité grâce à cette, cette urine-là. Et donc, cette électricité va être utilisée pour les sèches, pour la ventilation, etc. Et donc, euh, dans, dans cette pile-là, on a quatre cuves. Euh, il y a la cuve d'eau claire. Donc, en fait, c'est pour faire un petit résumé, c'est euh, aussi euh, une, un moyen écologique d'utiliser l'eau puisqu'on a une cuve d'eau claire avec laquelle on va se laver les mains, qui va ensuite se transformer en eau grise. Cette eau grise-là va être utilisée pour la chasse d'eau. Et ensuite, euh, cette chasse d'eau-là va être euh, utilisée et menée... Enfin, cette eau-là va être ensuite menée avec la cuve des effluents. Et donc, une fois par semaine, euh, on doit euh, remplir la cuve d'eau claire et vider la cuve d'effluents grâce à une borne qui sera préalablement pré pré installée dans l'usine.
6: C'est intéressant parce que c'est juste une fois par semaine, donc c'est quand même pas si intense. De où t'es venue l'idée de dire, parce que ton idée aurait pu commencer par, on a besoin d'avoir des toilettes présentes dans les usines de façon plus proche et plus accessible, mais t'as ajouté à ça le fait que la toilette mobile allait devenir une pile électrique finalement, comme tout le nom, la pipile, qu'on a trouvé hilarant aussi dans le jury. Euh, et donc, qui t'a donné cette idée-là de, 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 de y insérer ou de y mettre une pile Parce que c'est des, des choses qui existent déjà ailleurs, ça
7: C'est des choses qui existent, c'est des choses qui ne sont pas encore développées, mais qui sont beaucoup développées en Afrique, là où on manque d'eau et d'électricité. Donc, on utilise cette pile électrique euh, qui est vraiment pas chère, qui coûte un dollar. <rire> et donc, euh, c'est un phénomène qui existe, mais qui n'est pas développé, donc, parce que ça touche à l'urine, et ce qui est normal dans la société, que ce n'est pas encore. Euh,
6: ce n'est pas très vie, sexy comme sujet, oui.
7: Mais euh, mais moi, euh, mon... le déclic que j'ai eu, en fait, pour avoir cette idée-là, c'était, je me suis dit, OK, euh, les employés, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de faire pipi. Et les employeurs, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin du temps et d'argent, au final, euh, que leurs employés leur procurent. Ouais. Et donc, j'ai essayé de trouver un moyen. Donc, OK, alors avec le pipi des employés, on va faire de l'argent pour les employeurs. C'est très vulgarisé, c'est pas... Aussi. Oui oui non mais c'est c'est excellent donc
6: de de ça est-ce que tu as, as pu revoir des employeurs en leur proposant le concept est-ce que ça est-ce que ça avait de l'attraction est-ce que les gens euh, se disaient ouais mais ça pourrait être quelque chose qui était intéressant pour mon usine
7: alors oui j'ai pu voir une personne qui m'a dit que ce serait très intéressant j'ai eu beaucoup de retours aussi d'employés de, qui eux trouvaient ça génial parce qu'ils pouvaient s'absenter quand ils voulaient puis aussi euh, le fait que que ça crée c'est plus c'est plus vraiment employeur contre employé, c'est employeur et employé pour le bien de chacun et pour le bien de tous. Ah ouais. C'était ça, c'était ça qui était intéressant. J'ai eu aussi des des retours sur euh, le, le placement de la pipille pour euh, par les employeurs. Donc, euh, il faudrait pas la placer trop proche d'une machine, il faudrait pas ouais. la placer sur sur un chemin ou quoi. Euh, mais euh, donc c'est ça. Donc c'était c'était plutôt des retours positifs et très constructifs. Euh, qui vont me permettre de, de mieux développer ce projet.
6: Parce que pour l'avoir vu, parce que tu as même pris la peine de l'imprimer en 3D pour nous, tu avais des schémas en 3D également sur l'écran, c'est quand même un concept qui est bien poussé. Puis quand on y pense, pour un employeur, d'avoir une, une toilette mobile qui est autosuffisante en électricité mais mm -hmm. que tu peux positionner partout sans avoir à la relier avec le système d'égout ou avoir à la, à la relier avec l'électricité locale, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, Puis ça pourrait être intéressant pour des chantiers de construction également, elle pourrait fournir sa propre, son propre chauffage là, à ce moment-là.
7: Oui, exactement, j'ai aussi développé des, je vous l'avais pas présenté à la présentation, mais j'ai aussi développé des, des pipiles connexes, donc il y a des pipiles pour les personnes en, en situation de handicap, il y a des pipiles euh, réduites, donc là, la... la, la, la on va pouvoir recharger le, la pipile tous les trois jours et elle va être plus petite puisque les cuves vont être plus, plus petites. Okay. Euh, et aussi, j'avais aussi une autre idée, c'était de, de faire une pipile euh, urinoire pour di récupérer directement l'urine euh, à la source sans passer par tout le, wow. le schéma d'effluents, etc. Donc, c'est ça. <rire> ça.
6: Ça pourrait être peut-être un modèle qui intéresserait les villes également, j'imagine.
7: Oui, absolument. Ça pourrait être... Euh, un modèle qui intéresserait les villes, euh, qui pourrait être aussi dans les festivals, euh, oui. les, tous les endroits euh, qui n'ont pas de branchement électrique ou de branchement euh, d'eau, donc c'est ça.
6: Oui, parce que les, les toilettes qu'on voit dans les événements, elles sont effectivement sans ventilation, sans rien, parce qu'elles n'ont pas d'électricité, mais dans un modèle comme le tien, qui est un petit peu plus gros, mais comme tu disais là que tu en as développé un modèle plus portable… Oui. Oui. Euh, euh, surtout ventilerait, <rire> ce qui est quand même oui, un problème oui. majeur dans les événements, après avoir eu quelques 5 000 ou 10 000 personnes. Oui, ça devient moins viable dans ces trucs-là. Oui. Le,
7: le liquide bleu que vous voyez dans les, dans les toilettes de festival, par exemple, c'est un liquide qui est très toxique et qui est vidé après dans des fosses. Donc, ah, c'est oui. vraiment pas très, très bon pour, pour l'environnement. Et donc, ça serait ça aussi l'idée de remplacer toutes les, toutes les toilettes par des pipilles.
6: OK. Donc, le modèle que tu proposes n'a pas de produits chimiques, donc?
7: Non, absolument pas. Ah, très en
6: plus. Ah, voilà, ben c'est l'idée du futur. Et donc, en parlant de futur, ça m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce qui est dans ton futur, là? Tu reviens sur Montréal, donc, on est content de t'avoir et de te, te récupérer au Québec. Des, des cerveaux comme le tien, c'est toujours le bienvenu. Euh, quel, quel est le, le, où est-ce qu'on va te retrouver là, dans, dans, dans la prochaine année? Alors
7: là, je, après mon master, j'ai commencé à travailler à Trium. C'est une entreprise d'agencement de, de, mobilier. Et donc, moi, euh, je suis leur, leur concepteur designer euh, et donc, j'apporte ce côté que j'ai beaucoup appris dans mon, dans mon master et dans mon parcours à l'école de design. Donc, ce côté usager, prendre en compte euh, l'environnement, apporter un concept et tout ça.
6: Ça doit les challenger pas mal, oui. Oui. C'est une bonne chose. S'il y a des compagnies qui ont besoin d'être challengées par des designers de ton talent, c'est une très, très bonne chose pour le futur.
7: Merci. Euh,
6: J'aimerais te remercier beaucoup, beaucoup pour cette entrevue.
7: Merci à toi.
0: Ben Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. Je vous rappelle que entre les éditions du podcast Mon Carnet, ben vous pouvez maintenant écouter radiomoncarnet.com. C'est gratuit, c'est en rodage, mais c'est déjà pas mal intéressant. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du podcast Mon Carnet. Je vous dis au revoir. Boire, mais surtout, partez-vous bien!